0: I samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre står det at de vil legge til grund en balansert holdning i midtøsten -konflikten. Stortingsrepresentant for KrF, Hans Olav Syvorsen, det må vel bety at dere mener dagens holdning er ubalansert. Hva er det de røde har gjort galt, helt konkret?
1: Ja, først vil jeg jo si at når man sier at man ønsker en balanserad hållning så betyder ju också den nödvändigtvis att det er är obalans idag. Likväl vill ju jag mena att den nya regering hoppas får ett langt bedre förhåll till Israel. Eh det går ju rätt och slett på att vi har haft en regering hvor deltagare i regeringen har kämpat for boykott i flera sammanhang. Vi har haft en har hatt sterke føringer mot Hamas i en slags alenegang tidlig i sin periode. Så jeg håper og tror at det blir ett bedre forhold till Israel med ny regjering.
0: Men har regjeringens politikk vært grunna på en ubalansert holdning?
1: Jeg synes i hvert fall man har gjort lite for å også forstå Israels situasjon, og vi kan vel heller ikke komme fra at når du er i Israel, så blir Norge oppfattet slik at man har blitt stadig mer kritisk mot det Israel står for og foretar seg. Og det er jo ikke slik at Israel er feilfritt, men som sagt, vi trenger en balans i dette.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide har dere vært um, for litevennlig sinnet i forhold til Israel?
2: Nei, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg kjenner meg igjen i denne beskrivelsen. Jeg opplever meg selv som en uh, nærvenn av Israel, og jeg føler at det er et godt forhold til statsministeren Netanyahu og hans regjering, og jobber nært sammen med dem, uh, ikke minst som leder av Givillandsgruppen. Og så mener jeg at det er i Israels egen interesse, å arbeide frem mot en tostadsløsning med palestinene. Det er den sikreste måten der Israel kan leve i, i, i trygghet og fred eh, i, på lang sikt eh, i nært samarbeid med en, eh, det moderate palestinske lederskapet som vi nå ser på eh, Vestbredden. Og det bruker vi veldig mye politisk energi på. Jeg mener det gjør vi i, som en meget balansert politikk. Det jeg bekymrer meg for er at vi nå får en helt nå får vi en helt ubalansert politikk, hvor man skal nærmest slutte med en vær krik kritikk av Israel, også på de punktene hvor nesten hele verden kritiserer Israel. Altså, vi er jo ikke noe spesielt annet der USA eller EU er. Akkurat nå tror jeg faktisk at Netanyahu-regjeringen er mer irritert på EU enn de er på Norge, på grunn av nylig innførte tiltak mot varer produsert i bosetterområdet, for eksempel. Så... Det at man da kommer trekkende med at Kristin Halvorsen et par måneder etter at vår regjering ble til for åtte år siden, kom med et standpunkt som hun la seg flat på rett på. det mener jeg faktisk er litt passet. Jeg mener at vi har demonstrert en god og balansert og langsiktig Midtøsten-politikk gjennom disse åtte i regjeringen.
0: Men det er vel helt passet, for det at SV, som jo fortsatt er et regjeringsparti, går jo inn for internasjonal boykott, selv om Kristian Halvorsen vi har,
2: den gangen altså, måtte vi har legge seg fra. Først Jonas Garstøre, og så jeg. Vi har ikke, på har ikke på noe tidspunkt i de åtte årene vært det aktuelle norsk politikk å innføre noen boykott av Israel. Tvert så har investeringene i Israel gått kraftig opp. Samarbeidet er utvidet på mange områder. Vi har innført et samarbeid på det forsvarspolitiske området som vi ikke hadde tidligere. Så dette, dette er altså en, en konstruktion at vi skulle ha et, et, et dårlig forhold til staten Israel. Men jeg har veldig lyst til å være på at jeg er glad for at vi har turt å si fra der Israel gjør ting som både vi og ett samlet verdenssamfunn mener er galt, for exempel å fortsette å bygge boliger på okkuperte områder. Det er strid med det FN mener. USA kritiserer det, EU kritiserer det. Og hvis vi nå får en regjering som ikke skal kritisere det lenger, så vil vi få en meget underlig position i det internasjonale Midtøsten-arbeidet.
1: Jeg, jeg tror det att här berører utenriksministeren noe viktig, fordi eh, det som har blitt problemet er att fordi Norge har fremstått så negativt i Israel, Særlig på grunn av en del boykottutspill og ganske krasse uttalser mot Israel i nesten en hver så er det ikke slik at man lytter så mye til Norge som man kanskje burde men skal,
0: gjort. Så, nå skal ikke NRF også... sitte i den nye regjeringen, men skal ikke den nye regjeringen kritisere? Nei, jeg kan kritisere... ikke være presentasemann for den nye regjeringen. det kan viktig. du ikke, men, men du har vært med i sånderingen. Dere er med på ja. denne samarbeidsavtalen. Ja. Skal ikke den norske regjeringen altså skal de legge forplass? Nei, altså Norge skal si
1: ifra det er grunn til det. Men, men det var det jeg hadde lyst til å si. Hvis kunne få bare svare på det som uten som utenriksministeren sa. For poenget er jo, og det er helt riktig, at norske investeringer har økt. Vi har nå gått in i oljefondet, og vi investerer i israeliske selskaper. Men det som er så intressant er at vanligvis så snakker man jo positivt om dette, det fant vi ut helt tilfeldig gjennom en rapport fra oljefondet at man nå startet med investeringer der. Og så for litt siden så startet man også med investeringer i israelske statsobligasjoner. Veldig bra, jeg roser regjeringen for det. Så går det tre uker og det er om det, det får vi ikke greie på før vi spør. Men så går det tre uker, så er SVs utenrikspolitiske talsmann ute og krever at Norge skal trekke seg ut av de investeringene hans egen regering har gått in i. Poenget er at det er dette bilde som også blir referert i Israel, og som gjør at Norges posisjon dessverre er blitt alt for dålig i forhold til realiteten også.
2: Men, men det er åpenbart slik at Hans-Olof Syversen ønsker snakke med SV og der burde jo invitert SV hit, ja sitter her på vegne av regjeringen, representerer regjeringens politikk. regeringens regjeringen. altså, samlede politik har vært väldigt tydlig på dette område, Vi har ønsket å fordype og utvikle forhold til Israel, også fordi vi mener at det har vært bra i forhold til å, nettopp den viktige rollen vi spiller som tilrettelegger og, og samarbeidspartner og leder av Giverlandsgruppen, og vi har ett veldig nært samarbeid med, jeg har jobbet nært nå omtrent på månedlig basis med John Kerry, som har fått i gang nye det er veldig bra. Jeg jobber veldig nært med EU-scatterby i nærsten, og jeg kan ikke se at den politikken Norge legger sig på er spesielt annerledes enn den som for tiden fører seg EU og USA. Den var det til å begynne med, men det er faktisk fordi de andre har beveget sig i vår retning, og det er jeg med, det håper jeg at vi kan fortsette med. Ja, Norge Syversen,
0: til slutt. Den israelske ambassadøren i Norge har store forventninger til den nye regjeringen, blant annet med hensyn til å få den norske ambassaden til Jerusalem. Är det grundlag for forventningen? Vil det skje nå?
1: Det, det må nå en ny regjering svare for. Jeg kan bare forholde meg til det som er KRFs program, er at ja, vi kan flytte den ambassaden, men da skal det skje som følge av en samlet fredsavtale. Og så vil jeg gjerne si til, til Bart Eide at ja, det er Arbeiderpartiet som har sittet med utenriksministeren. Men... Hvis man undervurderer hvordan det samlede bildet i Israel blir av at visestatsministeren i regeringen og et av partiene i regjeringen stadig vekk hakker på Israel for hva det skulle være, så får det også konsekvenser.
0: Takk for at dere kom til Politisk Kvarter, Espen Barth Eide og Hans Olav Syversen. La oljefondet investere direkte i produksjoner for nybar energi, og ikke bare i aksjer. Det er oppfordringen til Høyre, FRP, Venstre og KrF for en ganske uvanlig allianse. Finansfolk, næringsliv, miljøverdenorganisasjoner og Oslo katolske bispedømme. Konsernsjef Sverre todnes i KLP, dere er med på dette oppropet. Kan du gi noen eksempler på hva slags investeringer vi snakker om?
3: Ja, det kan være investeringer i i solcelleanlegg i Afrika, det kan være vindmølleparker der det er velegnet som noen eksempler.
0: Hvorfor er det en god idé at oljefonde skal kunne investere direkte i den type virksomhet?
3: Ja, vi ser det som en helt naturlig videreutvikling av oljefondets investeringsaktivitet. Idag dag er det aksjer, obligasjoner og eiendom, og vi ønsker at de skal se på å få lov til å investere i infrastruktur, herunder fornybar energi, for å øke avkastningen, og i tillegg så vil man jo da bidra til å bedre miljøet.
0: Stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup. Her er det altså, ifølge de som har skrevet brevet, nå, mulighet for både å tjene penger og på være med på å utvikle grønn energi. Og det høres jo smart ut.
4: Vi synes dette väldigt intressant veldig interessant innspill. Også sitter vi i regjeringsforhandlinger, så det ville være helt feil av meg å konkludere i dette spørsmålet nå. men Og Høyre har ikke tidligere gått inn for dette. Men, men dette er absolut noe vi skal vurdere veldig seriøst. Og vi ser jo at det er helt i tråd med det Norges Bank selv har tatt i ordet for tidligere.
0: Um, Tornes, kan oljefondet tjene mer pengar på denne typen investeringer enn andre, altså en aksjekjøp?
3: Nej det tror jeg ikke nødvendigvis. Det som er viktig er at det er en naturlig videreutvikling og en spredning av risiko. Så vi ser mer at dette er en naturlig videreutvikling enn at vi tror at avkastning skal bli mye bedre så får man denne tilleggsgevinsten i tillegg at fornybar energi er bra for en bærekraftig utvikling, og for de lokalsamfunn som da får tilgang til energi som i dag ikke har det.
0: Ja, Astrup, er ikke det et poeng at, at Norge som har råd går foran på dette området?
4: Jeg, jeg tror jo at Norges Bank og Statens pensjonsfond utlandet kommer til i som kommer, å investere mer også innenfor dagens mandat i fornybar energi, rett og slett fordi CO2-prisen kommer sannsynligvis til å øke. Stadig flere land og regioner innfører kotemarked, och forhåpentligvis klarer vi også å få til en internasjonal klimaavtale i 2015, som også vi bidra til å gjøre det dyrere å forurense, og dermed gjøre fornybar energi mer attraktiv, også fra ett investeringsperspektiv. Så selv med dagens mandat, så er jeg helt sikker på at SBU kommer til å finne det intressant att investere mer i miljøvennlig teknologi og fornybar energi i årene som kommer. Samtidig så ska vi jeg vil absolutt vurdere dette innspillet, og jeg oppfatter jo at dette infrastrukturinnspillet ikke bare omfatter fornybar energi, men også annen type infrastruktur. Det vi er opptatt av er jo at dette er pensjonspengene våre. Fondet er ikke nok stort, men pensjonsforpliktelsene våre er langt større, og det er viktig at vi har en moderat risiko og at vi tar vare på pensjonspengene for fremtidige generasjoner.
0: Hans-Odlov Sigvarsen, du har blitt sittende i studiet. Ja. Synes du dette er en god idé?
1: Jeg synes jo dette er en veldig god idé, fordi Kristelig Folkeparti fremmet et slikt forslag i Stortinget i juni, og jeg kan sitere fra forslaget om at man ska få et fond innenfor pensjonsfondet, som skal investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med speciell vekt på nyskapene og miljøvennerne energiteknologi. Og det var jo en litt morsom kombinasjon i Stortinget når det gjelder hvem som stemte for det. Det var altså KRF som fremmed forslaget, og så var det Venstre. Og så var det Fremskrittspartiet som jo nå sitter i forhandlinger, så akkurat her kan jeg jo heie litt på, på Fremskrittspartiet, og jeg tror nok, nå er Astrup forsiktig, men at dette kommer, det er helt sikker på, både fordi det er investeringsmessig riktig, og fordi jeg også føler det er litt etisk viktig for Norge, som da tar opp olje som forurenser, at man också bruker noe av de kronene dette innebærer til å investere i ny
0: Nu, Tornes, eh, Astrup var inne på dette med risikoene, at det faktisk er fremtidens pensjoner vi snakker om her. Er denne type investeringer risikabelt? Altså mer risikabelt enn det oljefondene står for i dag?
3: Nei, ikke på noen måte mer risikabelt. Det er litt annerledes, og det er jo det vi søker når vi investerer, og sprer risikoen på ulike typer risike, og det vil oljefondene finne her. Det gir... Eh... God avkastning og har en annen risikokarakter enn de øvrige investeringene som fondene gjør. Alt fondene gjør innebærer risiko. De er i 60 prosent i aksjemarkedet og opplever store svingninger i aksjemarkedet. Og vi ser svingninger på denne type investeringer også. Men den er et veldig, veldig nyttig tillegg til den investeringsvirksomhet som foretas i dag.
4: Ja, det er klart at det kan ha svært lav risiko, det kan også ha svært høy risiko. Og dette vil jo måtte være opp til forvalterne i Norges Bank og SBU å ta stilling til, ikke til politikerne. Hvis man ska gå for noe sånt som dette, så må det være å åpne for at fondene kan investere i infrastruktur. Ikke å sette et krav om at en visst andel skal investeres i infrastruktur, fordi det er viktig at man går forsiktig frem hvis man skal endre mandatet til så stort fond, og det er viktig at man hele tiden har for øye at risikoen skal være moderat, slik at vi sikrer fremtidens pensjoner.
1: Ja, jeg kan bare si att når pensjonsfondet selv har faktiskt bedt om och å få gå in i den type investeringer, så er jo det fordi de finner det forretningsmessig og innenfor den moderate risikoen som oljefondet skal investere i. Så jeg tror ikke det er noe problem det, men man trenger faktisk et politisk vedtak for at man skal få anledning til det, og det er det vi må utfordre en ny
3: regjering på, og det ser vi frem til.
0: Det ska de sikkert snakke om på Sundvold, men Tornes, dere ska som tjener penger i KLP. Har dere gjort denne typen av investeringer?
3: Ja, det har vi. Vi har inngått et samarbeid med Nordfønn, som har både erfaring og tilstedeværelse i fremvoksne økonomier, og vi har allerede investert i ett anlegg som Skatek Solar, norsk teknologi, er i ferd med å sette opp og ferdestille i sør En av de største solceller.
0: Tjener dere noen penger på dette
3: da? Det er jo litt tidlig å si, men det vi, føler vi oss trygge på at vi vil gjøre.
4: Statskraft og Nordføen har jo et selskap som SN Power, og det investerer i dag i utviklingen for nybordenergi i utviklingsland, og det har hatt en årlig avkastning på 10 prosent de siste årene.
0: Det ble siste ord i politisk kvarter i dag. Jeg heter Katrin Hellesnes. Nyhetsmålen fortsetter med Dagsnytt og Kulturnytt i P2 og Altinnigheter.